0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 7 bộ truyện Tiếu ngạo Giang hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần số 7 như sau. Lệnh Hồ Xung vừa đấu với Điền Bắc Quang, vừa bảo Ngư Lâm chạy đi, nàng ta từ chối lệnh hồ sung bèn lôi cả sư phụ sư thúc sư tỷ lôi cả môn phái hằng sơn ra chửi đến lúc đó nghi lâm mới chịu chạy đi lúc trời mờ sáng thì tới thành hành dương nào ngờ điền bá quan cũng đuổi tới nơi y ép buộc nàng vào thành đến quán rượu hồi nhặn lâu lên lầu gọi heo bò cá tôm rượu bắt nàng phải ăn may sao lúc ấy lệnh hồ sung lưng đeo trường kiếm bước lên lầu đến bàn ăn ngồi xuống Trang Ta và Điền Bá Quang bắt đầu uống rượu, rồi gã nhận lệnh đại ca làm huynh đệ, hai người đang ngồi đối diện nhau uống rượu và nói chuyện. Một hắn tử trẻ tên Trì Bách Thành và Thiên Tùng đạo nhân cùng bước tới, đòi xử tên Điền Bá Quang dâm tặc. Y vẫn ngồi yên tại chỗ và hạ thủ hai người kia trong chớp mắt bằng một thứ đao pháp vô cùng lợi hại. Lát sau, lệnh hồ xung bảo Trang Ta có luyện được một môn kiếm pháp độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Đó là ngồi mà đấu kiếm Điền bác khoan háo hức Đồng ý ngồi dùng đao Đấu với kiếm pháp đó Hồ sung giao ước Ai thua phải làm môn hạ của phái Hằng Sơn Bái Nico Nghi Lâm Làm sư phụ Và làm đồ tôn của định dật sư thái <cười>
1: nghi lâm hỏi như vậy khiến mọi người cười ồ cả lên nét mặt nghiêm khắc của đình vật rốt cuộc cũng lộ vẻ nhu quà lão ni không nhịn được bật cười thành tiếng rồi nói
2: <cười> đó chỉ là lời nói thô tục của bọn lưu manh hài tứ à ngươi không hiểu thì đừng có thắc mắc chẳng có gì hay ho
1: nghi lâm nói
2: trời ơi thì ra chỉ là những lời thô tục vậy mà đệ tử cứ tưởng chỉ có hoàng đế mới có thái giám chứ Tên Điện Bá Quang đưa mắt lườm lệnh hồ đại ca Rồi hỏi
1: Lệnh hồ huynh Quỳnh có nắm chắc phần thắng hay không
2: Lệnh hồ đại ca nói
1: Tất nhiên rồi Đứng đánh á Thì trong võ lâm thiên hạ Lệnh hồ Súng này Được xếp vào hạng thứ 89 Còn ngồi đánh á Thì được xếp vào hạng nhì
2: Tên Điện Bá Quang rất lấy làm ngạc nhiên Hỏi lại
1: Lệnh hồ huynh Đứng hạng nhì Vậy hạng nhất là ai
2: Lệnh hội đại ca đáp là
1: Người đó là ma giáo chủ Đông phương bất bại Mọi người nghe cô nói đến tám chữ Ma giáo Giáo chủ đông phương bất bại Thì đều thái mặt Nghi lâm quan sát Thấy sắc mặt mọi người bỗng nhiên thay đổi Vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi Tưởng mình nói có gì nhầm lẫn Bèn hỏi
2: Sư phụ ạ à lời nói đó không đúng rồi phải không?
1: định vật đáp
2: Ngươi đừng có đề cập tới tên của người này nữa rồi điện Bác quang nói làm sao
1: nghi lâm nói
2: điện Bác quang gật đầu nói
1: quỳnh nói đồng phương giáo chủ thuộc hạng nhất tiểu đệ không có gì để nói nhưng lãnh hồ quỳnh lại tự cho mình thuộc hạng nhì thì e rằng hơi khoác lác lẽ nào quỳnh lại giỏi hơn cả tôn sư nhạc tiên sinh
2: lãnh hồ đại ca đáp
1: Tiểu đệ nói Đây là đánh ngồi Còn đánh đứng Thì sư phụ của tiểu đệ Được xếp vào hạng thứ 8 Tiểu đệ Thuộc hạng 89 So với sư phụ lão nhân gia Còn kém rất xa
2: Tên Điền Bác Quang gật đầu nói
1: Thì ra là như vậy Thế đứng đánh Thì tiểu đệ Được xếp vào hạng thứ mấy Ai là người Đứng ra xếp hạng
2: Lệnh hồ đại ca đáp là
1: Đây Để là điều rất bí mật điền huynh tiểu đệ với huynh nói chuyện với nhau rất hợp ý Để nói cho huynh nghe nhưng huynh không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài nếu không thì nhất định sẽ xảy ra một trận phong ba bảo táp trong võ lâm cách đây 3 tháng năm vị chưởng môn tôn sư của ngũ nhạc kiếm phái hội tụ ở hoa sơn bàn bạc về những danh thủ trong võ lâm ngày nay năm vị tôn sư nhất thời cao hứng bèn đem các cao thủ trong thiên hạ mà sắp đặt thứ bậc Điền huynh tiểu đệ không giấu gì huynh năm vị tôn sư xét nhân phẩm của huynh thì thoá mã cho rằng không đáng một xu còn xét đến võ công của huynh thì năm vị thật sự không phục cho rằng nếu đánh đứng thì điền huynh được xếp vào hạng thứ 14 Thiên môn đạo nhân và định vật sư Thái cùng nói lên Hồ Xuân nói tầm bậy làm gì có chuyện đó nghi lâm đáp
2: Nguyên là lệnh hồ đại ca muốn gạt hắn đó Điện bác quan bán tính bán nghi nói
1: Chưởng môn nhân ngũ nhạc kiếm phái Đều là cao nhân trong võ lâm Lại xếp điện bá quan này hạng thứ 14 Là đã quá khen rồi đó Lệnh hồ huynh Huynh đã thi triển bộ kiếm pháp khó ngửi của quỳnh Trước mặt năm vị chưởng môn chưa Nếu không thì sao các vị đó biết Mà xếp huynh và hạng thứ nhì đánh ngồi trong thiên hạ
2: Lãnh Hồ Đại Ca cười nói
1: <cười> Bộ kiếm pháp thúi tha này ư ừ. Nếu đem ra thi triển Trước mặt mọi người Thì quá là bất nhã Làm sao mà tiểu đệ Giảm biểu diễn trước năm vị tôn sư Tư thế kiếm pháp này Hơi khó xem nhưng rất lợi hại Tiểu đệ đã đem vấn đề này ra Thảo luận với các vị cao thủ Trong tả đạo Ai cũng cho rằng ngoài đông phương giáo chủ ra Thì trong thiên hạ Không ai có thể địch nổi nhưng thưa điền huynh Hãy nói đi thì cũng phải nói lại đường kiếm pháp của tiểu đệ tuy là tuyệt diệu nhưng ngoài lúc ngồi cầu tiêu đâm mấy con ruồi con nhặn ra thì không còn giá trị thực tế nữa điền huynh nghĩ coi đương lúc người ta động thủ tỷ võ công thì có ai dám ngồi yên bất động bao giờ cứ xem như đến lúc huynh thua rồi tất nhiên huynh sẽ xấu hổ quá mà quá giận bạn đứng dậy đồng thủ Quỳnh đánh đứng á, Thuộc hạng thứ 14 trong thiên hạ Thì chỉ cần một đao Là hạ được tiểu đệ Đánh ngồi đệ nhị thiên hạ Một cách dễ dàng Vì vậy á Điện Quỳnh đánh đứng Vào hạng thứ 14 Trong thiên hạ là thực chất Còn tiểu đệ Xếp hạng đệ nhị Đánh ngồi trong thiên hạ Thì chỉ là hứ danh mà thôi Không có gì để đáng nói Tên Điện
2: Bác quan hừ lên một tiếng nói
1: Lên Hồ Quỳnh cái miệng của huynh thật là lắm chuyện Sao huynh biết đệ đánh ngồi Nhất định sẽ thua Sao huynh biết được tiểu đệ xấu hổ quá Mà quá giận rồi đứng dậy để giết huynh Lúc đó lệnh hồ đại ca nói Nếu huynh đáp ứng yêu cầu Là sau khi thua không được giết tiểu đệ Và làm đúng giao kèo Là làm thái giám Thì huynh sẽ tuyệt tử tuyệt tôn Không có người nói giỏi Thôi đi Không cần nói nhiều nữa Huynh động thủ đi
2: Nói xong lệnh hồ đại ca hất tay một cái Các hữu rượu, bát đĩa và cái bàn cũng bay luôn Hai người ngồi đối diện nhau Người thì cầm đao, người thì cầm kiếm Rồi lệnh hồ đại ca nói
1: Xuất chiêu đi, ai đứng dậy trước Để mong rời khỏi ghế thì người đó thua
2: Tên Điền Bác Quang nói
1: Được, để xem coi ai đứng dậy trước
2: Hai người sắp động thủ tới nơi Điền Bác Quang liếc đệ tử một cái Rồi đột nhiên cười lên ha hả nói
1: <cười> lãnh hồ huynh tiểu đệ không phục huynh rồi thì ra huynh đã ngấm ngầm mai phục kế mưu cố ý đến đây gây khó dễ cho điện bá quan này tiểu đệ và huynh ngồi đấu với nhau không ai được rời mông khỏi ghế chùa nói là những tay giúp đỡ huynh kéo vào mà ngay cả tiểu nico này đứng ở phía sau lưng tiểu đệ động tay động chân thì không chừng sẽ bức ép tiểu đệ đứng dậy mất
2: lãnh hồ đại ca cũng cười ha hả rồi nói
1: chỉ cần có người ra tay giúp đỡ thì có như lệnh hồ sung này thua vậy tiểu nico sư muội muốn ta thắng hay bại
2: đệ tử liền đáp là tất nhiên là muốn đại ca đánh thắng rồi đại ca là đệ nhị đánh ngồi trong thiên hạ quyết không thể thua được lệnh hồ đại ca nói
1: được thế thì ta xin mời tiểu muội hãy ra đi càng nhanh càng tốt càng xa càng hay tiểu nico đầu trọc lóc đứng trước mặt ta thì lệnh hồ sung này không cần đánh cũng đã thua rồi
2: lính hồ đại ca không đợi điện bá quang lên tiếng ngăn cản liền phóng kiếm đâm hắn luôn điện bá quang giơ đao đỡ gạt ra cười nói
1: không phục không phục đây là một diệu kế rất tuyệt để cứu nico thoát thân lính hồ huynh huynh cũng thật là một người đa thật là một người thuộc giống đa tình nhưng đây là một trận chiến đấu hung hiểm hậu quả không thể lường được
2: Lúc đó đệ tử mới hiểu ra Lệnh hồ đại ca giao kết chuyện Ai đứng lên trước là người đó thua Là muốn đệ tử có cơ hội trốn thoát Cái thân của Điền Bá Quang Không thể rời khỏi ghế Tất nhiên không có cách nào bắt được đệ tử
1: Mọi người nghe đến đây Mới hiểu thấu chỗ dụng ý tâm xa Của lệnh hồ sung Không phải ca ngợi cảm phục Gió công của lệnh hồ sung Tuy không bằng điện bác quan Nên ngoài điều kiện này ra Thực sự Không còn kế sách nào để cứu Nghi Lâm thoát thân Định vật nói
2: Cái gì là giống đa tình Đều là những lời thô tục Sau này cái miệng của người Đừng nên đề cập đến nữa Nghe cái lòng ngươi cũng không được nghĩ tới nữa
1: Nghi Lâm rủ mày đáp
2: Dạ Thì ra đó cũng là lời thô tục Để tự hiểu rồi
1: Định vật đáp
2: Vậy là ngươi nên lập tức chạy đi Nếu không Điền bá quan giết lệnh hồ xung xong á, Thì ngươi khó mà thoát khỏi tên độc thú này
1: Nghi lâm đáp
2: Dạ Lệnh hồ đại ca lại thúc giục Đệ tử đành bái đại ca một bái Rồi nói Đa tạ ơn cứu mạng của lệnh hồ đại ca Rồi quay người đi xuống lầu Mới đi được đến đầu cầu thang Bỗng nghe tiếng điền bá quan quát lên Trúng rồi Đệ tử liền quay đầu lại Hai giọt máu tươi văng đến dính trên vạt áo của đệ tử thì ra lệnh hồ đại ca bị trúng một đao trên bả vai tình điện bá quan cười nói
1: thế nào tiểu đệ thay kiếm pháp đánh ngồi của đệ nhị thiên hạ của lệnh hồ huynh cũng tầm thường thôi
2: lệnh hồ đại ca nói
1: tiểu ni cô này còn chưa đi tiểu đệ làm sao mà đánh thắng điện huynh cái mạng của tiểu đệ xui xẻo thật rồi
2: đệ tử tưởng là lệnh hồ đại ca kiên kỵ nico. Nếu đệ tử trần trừ không đi thì sợ làm hại đến tính mạng của đại ca thật cho nên vội vàng chạy xuống lầu. Khi xuống dưới đất rồi đệ tử lại nghe tiếng đao kiếm giao đấu kịch liệt ở trên lầu. Rồi tên điện bác quan lại la to. Trúng rồi. Đệ tử kinh hãi quá. Đoán rằng lệnh hồ đại ca lại bị hắn chém trúng một đao nữa. Nhưng mà không dám lên lầu để xem. Đệ tử bèn chạy ra bên ngoài vịn tường leo lên nóc tủ lâu nằm áp sát mặt vào mái ngói từ lỗ hổng nhìn vào trong thấy lệnh hồ đại ca vẫn cầm kiếm đấu điên cuồng khắp người thì đầy máu còn tên điện bá quan không bị thương một chút nào hết đấu thêm được một hiệp thì điện bá quan lại la lên
1: trúng rồi
2: một đau nữa chém trúng vai trái của lệnh hồ đại ca điện bá quan thu đau lại cười nói
1: lệnh hồ huynh chiêu này là tiểu đệ đau hạ lưu tình đó
2: lệnh hồ đại ca cười nói
1: <cười> tất nhiên là tiểu đệ biết chứ điền huynh xuống tay mạnh một chút nữa Thì cánh tay này của tiểu đệ Đã bị huynh chặt rớt rồi
2: Sư phụ Đã ra nông nổi này mà đại ca còn cười được nữa điền bá quan nói
1: Lệnh hồ huynh Còn muốn đánh nữa hay không
2: Lệnh hồ đại ca đáp
1: Đương nhiên là đánh nữa Tiểu đệ còn chưa đứng mà
2: tình điền bá quan nói
1: Tiểu đệ khuyên lãnh hồ huynh Nên chịu thua mà đứng dậy đi thôi Những lời giao ước của chúng ta Coi như xí xóa Lệnh hồ huynh không cần bái tiểu ni cô làm sư phụ.
2: lãnh hồ đại ca nói.
1: Nhất ngôn ký xuất, tư mã nan trùy. Lời đã nói ra, sao có thể xí xóa được?
2: Tên Điền bá Quang nói.
1: Tiểu đệ đã thấy qua rất nhiều hán tử kiên cường trong thiên hạ. Nhưng người như lệnh hồ huynh, thì hôm nay Điền bá Quang mới thấy lần đầu. Được, chúng ta sẽ không phần thắng bại. Cả hai dừng tay thôi, được chưa?
2: Lệnh hồ đại ca nhìn hắn cười ha ha... Không nói lời nào hết Máu tươi từ những vết thương trên người Không ngừng rơi xuống sàn nhà Tạo thành những tiếng tí tách Điện bác quan liện đơn đau xuống Muốn đứng dậy Bỗng nhiên hắn nghĩ đến giao ước Hãy đứng dậy là thua Cho nên người hắn chỉ lạng có một cái Nhưng mà vẫn ngồi trên ghế Coi như là chưa rời khỏi ghế rồi Lệnh hồ đại ca cười nói
1: điền huynh Huynh nhành trí thật Mọi người nghe đến đây Đều thốt lên úi trà Hối tiếc dùng cho lệnh hồ sung nghi lâm tiếp tục kể
2: Điện bác quan nhặt đơn đau lên Rồi nói
1: Tiểu đệ muốn xử đào thật nhanh Nếu chậm một chút nữa Thì tiểu ni cô đó chạy trốn mất Còn đuổi theo tiệm cũng không kịp
2: Nghe hắn nói là còn muốn đuổi theo nữa Đệ tử sợ đến nỗi toàn thân phát rung Lại lo cho lệnh hồ đại ca Đã bị hắn hạ độc thủ Không biết phải làm sao Bỗng nhiên đệ tử lại nghĩ ra Sở dĩ lệnh hồ đại ca liều mạng Quyết đấu với hắn Chỉ vì là để cứu đệ tử Vậy thì chỉ còn cách Đệ tử tự dẫn trước mặt hắn Thì mới có thể làm cho lệnh hồ đại ca thoát chết Đệ tử liền rút thanh kiếm gãy sau lưng ra Định nhảy xuống tủ lâu Bỗng nhiên Đệ tử thấy lệnh hồ đại ca trao người Cả người vào ghế đổ xuống sàn nhà Lại thấy hai tay của đại ca Chống xuống đất Rồi lầm cơm bò dậy Cây ghế vẫn đè lên người đại ca Đại ca đã bị thương rất nặng Nhất thời không đứng dậy được nữa Tên Điện bá quan lấy làm đắc ý lắm Cười nói
1: Ngồi đánh á, thì để nhị thiên hạ Còn nằm đánh á, Thì đứng hạng thứ mấy đây
2: Vừa nói Hắn vừa đứng dậy Lệnh Hồ Đại ca cười ha hả rồi nói
1: <cười> Điện huynh thua rồi
2: Tên Điện bá quan cười nói
1: lãnh huynh thua te tôi như vậy Mà còn báo tiếu để thua ư
2: Lệnh hồ đại ca nằm sát xuống đất rồi hỏi
1: Trước khi đánh nhau Chúng ta đã giao ước như thế nào
2: Tên điện bá quan nói
1: Chúng ta đã giao ước là ngồi đánh Ai đứng lên trước Mong rời khỏi ghế Thì Thì
2: Hắn nói liền mấy chữ thì một lúc Thì không nói được nữa giơ tay trái chỉ vào lệnh hồ đại ca Thì ra lúc này hắn mới biết Là mình đã bị lừa rồi Hắn đã đứng dậy còn lĩnh hồ đại ca vẫn chưa đứng Mong cũng chưa rời khỏi ghế nữa Tuy là bộ dạng rất thê thảm Nhưng mà theo lời giao ước thì coi như đã thắng rồi
1: Mọi người nghe đến đây Không nhìn được Vỗ tay cười lớn reo lên Thật là bậc thiếu niên anh hùng Dư Thương Hải hừ một tiếng Rồi nói Tiểu tử vô lại này Dùng thủ đoạn lưu manh Để lừa gạt dâm tặc điện báo quan ha không là mất đi thể diện của danh môn chính phái ừ Định vật tức giận nói
2: cái gì là thủ đoạn lưu manh chứ đại trưởng phu đấu trí chứ không có đấu sức bần ni chưa hề thấy trong phái thanh thành của các hạ có một thanh niên nào có nghĩa khí như vậy
1: lão ni nghe nghi lâm thuật lại chuyện lệnh hồi xung quên mình giao đấu để bảo vệ thanh danh cho phái hàng sơn lòng thật sự cảm kích trước đây lão ni có ý oán giận lệnh hồi xung giờ thì nỗi oán giận đó đã tan hết rồi dư thương hải lại hư một tiếng rồi nói gã thiếu niên anh hùng bò dưới đất thật là tuyệt diệu định vật lớn tiếng nói
2: phái thành thành của người
1: lưu chính phong sợ hai người xảy ra xung đột vội vàng cắt ngang lời nói của định vật hỏi nghi lâm hiền điệp điền bá quan có chịu thua hay không nghi lâm đáp
2: điền bá quan thì đứng ngay người ra nhất thời cũng không biết nói gì lệnh hồ đại ca mới gọi
1: tiểu sư muội phái hàn sơn sư muội mau xuống đi đại ca mừng cho tiểu muội mới thu nhận một vị cao túc
2: thì ra là đại ca đã sớm biết tiểu đồ núp ở trên nóc nhà rồi Gã điện bá quan này tuy độc ác nhưng không đến nỗi là kẻ nói rồi nuốt lời nếu lúc đó hắn tiến một bước cầm đao giết lệnh hồ đại ca rồi quay lại đối phó với đệ tử thì xong ngay nhưng mà hắn lại gọi to
1: tiểu ni cô ta cho người biết, ngươi mà còn dám gặp mặt ta nữa đó, thì ta sẽ chém một đao là toi mang.
2: đệ tử vốn không muốn thu nhận tên ác nhân này làm đồ đệ đâu, hắn nói như vậy chính là điều đệ tử có muốn cũng không được. điện bá quan nói câu này xong, tra đao vào giỏ, rồi sải bước xuống khỏi tủ lâu. đệ tử nhảy xuống sang nhà, đỡ lệnh hồ đại ca dậy, lấy thiên hương đoạn tụt dao ra, bôi lên vết thương cho đại ca. đệ tử đếm các vết thương lớn nhỏ trên người đại ca. Thì có đến hơn 13 giết
1: Dư Thương Hải bỗng nhiên xem vào Định vật sư thái Xin chúc mừng Chúc mừng Định vật sư thái trừng mắt nhìn lão nói
2: Chúc mừng cái gì
1: Dư Thương Hải nói Chúc mừng sư thái Mới thu được một tên hảo đồ Tôn gió công trác tuyệt Dành tiếng lấy lừng thiên hạ Định vật cả giận Đập bàn một cái rầm đứng dậy Thiên môn đạo nhân nói dư quan chủ quan chủ nói không đúng rồi chúng ta là người tu hành trong quyền môn sao có thể nói với nhau những lời xiên xỏ buồn cười như vậy dư thiên hải một là biết mình đối lý hai là đối với thiên môn đạo nhân lão mười phần kiên kỵ lão liền quay đầu đi giả bộ như chẳng nghe thấy gì Nghi Lâm tiếp tục kể.
2: đệ tử săn sóc vết thương cho lệnh hồ đại ca, rồi đỡ đại ca ngồi lên ghế. lệnh hồ đại ca thều thào nói:
1: cảm phiền sư muội rót cho ta một bát rượu.
2: đệ tử rót đầy bát rượu đưa cho đại ca. bỗng nhiên dưới thang lầu nghe có tiếng bước chân, rồi hai người bước lên, một người chính là hắn.
1: Nghi Lâm đưa tay chỉ cái xác la nhân kiệt đệ tử của phái thanh thành, rồi nói.
2: Con người kia cũng ác ôm như La Nhân Kiệt luôn. Chúng nhìn đệ tử, rồi nhìn Lệnh Hồ Đại Ca, rồi lại quay nhìn đệ tử, ánh mắt rất vô lễ.
1: Mọi người nghĩ, tất nhiên, bọn La Nhân Kiệt thấy người Lệnh Hồ xung đầy máu và một tiểu ni cô dung mạo mỹ miều ngồi trên tiểu lâu, mà tiểu ni cô lại rót rượu cho hắn uống. Dĩ nhiên cho là chuyện kỳ cục, nên chúng nhìn một cách vô lễ cũng chẳng có gì lạ lạ. Nghi Lâm kể tiếp
2: Lệnh hồ đại ca liếc nhìn La Nhân Kiệt rồi hỏi
1: Sư muội Sư muội có biết sở trường tối cao của Phái Thanh Thành là công phu gì không?
2: Đệ tử đáp tiểu muội không biết Nghe nói Phái Thanh Thành có nhiều công phu cao minh Lệnh hồ đại ca nói
1: Đúng vậy Công phu cao minh của Phái Thanh Thành thì rất nhiều Nhưng trong đó có một chiều cao minh nhất Hà Hà Để khỏi tổn thương hoạt khí Ta không thèm nói nữa
2: Đại sư ca nói xong trởn mắt nhìn La Nhân Kiệt Tên La Nhân Kiệt sấn sổ tiến đến quát lên
1: Cạo mình nhất là cái gì? Người nói thử xem
2: Lệnh hồ đại ca cười nói
1: <cười> Tại hạ vốn không muốn nói ra Nhưng các hạ nhất định muốn tại hạ phải nói Đó là chiều thí cổ hướng hậu bình xa lạc nhạn thức
2: Tên La Nhân Kiệt giơ tay đập bàn quát
1: Nói tầm bậy Cái gì là thí cổ hướng hậu bình xa lạc nhãn thức Chổng đích ra sau Rơi như con nhạn bay xuống bãi cát Trước này ta chưa hề nghe
2: Lệnh hồ đại ca cười nói
1: <cười> Đây là chiêu thức Giữ nhà của quý phái Sao các hạ lại chưa nghe qua Các hạ quay người lại Tại hạ diễn cho các hạ xem
2: Tên La Nhân Kiệt chửi dài câu Dùng quyền đánh lệnh hồ đại ca Lệnh hồ đại ca muốn đứng dậy né tránh Nhưng vì bị mất máu quá nhiều một chút khí lực cũng không còn Toàn thân loạn choạng Lập tức té ngồi xuống Bị hắn đánh cho một quyền trúng mũi Máu tươi chảy ra Tên La nhân kiệt định đánh quyền thứ hai Thì đệ tử dội đưa tay ra cản nói Đừng có đánh nữa Người này đang bị trọng thương mà Các hạ không thấy sao Các hạ ăn hiếp người đã bị thương Thì đâu phải là anh hùng hảo hán Tên La nhân kiệt chửi là
1: Hừm. Tiểu nì cô thấy tiểu tạc này đẹp trai Mà đông lòng phàm tục ư Màu tránh ra Ngươi không tránh Thì ta sẽ đánh cả ngươi luôn đó
2: Đệ tử nói Ngươi mà dám đánh ta Ta sẽ thưa lên sư phụ của ngươi là dư quán chủ cho coi Hắn nói <cười>
1: người không giữ thanh quy đã phạm dâm giới Thì người trong thiên hạ ai cũng đánh được
2: Sư phụ Hắn nói như vậy thì chết đâu có quan uổng Hắn giơ tay trái chụp lấy đệ tử Đệ tử đưa tay ra đỡ Không ngờ đây chỉ là hư chiêu Bỗng nhiên tay phải của hắn đưa ra Déo lên mé trái của đệ tử một cái Rồi còn cười một cách ma quái nữa Đệ tử vừa tức giận vừa nôn nóng Liền đánh ra ba chưởng Nhưng hắn né tránh được hết Lệnh hồ đại ca mới nói
1: Sư muội muội đừng động thủ Ta dẫn khí một chút nữa là được rồi
2: Đệ tử quay đầu nhìn đại ca Thấy khuôn mặt đại ca không chút máu Lúc đó là nhân kiệt chạy đến Muốn đánh đại ca lệnh hồ đại ca tay trái thủ trưởng xoay người nửa vòng phóng cước đá trúng cái mông đích của hắn cước này vừa nhanh vừa chuẩn xác nữa tuyệt diệu vô cùng là nhân kiệt đứng không những bay nhào xuống lầu lệnh hồ đại ca nói khẽ là
1: sư mũi đây chính là chiều số cao minh nhất của phái thanh thành được gọi là thí cổ hướng hậu bình xa lạc nhãn thức thí cổ hướng hậu là truyền trọng đích ra đằng sau còn bình xa lạc Lạc nhạng Thì tiểu sư muội nhìn thấy rồi đó Có giống không
2: Đệ tử muốn bật cười Nhưng mà thấy sắc mặt của đại ca càng lúc càng tái đi Đệ tử rất đau lòng Bèn khuyên Đại ca nghĩ một chút đi Đừng có nói nữa Đệ tử thấy các vết thương của đại ca rướm máu Hiển nhiên vừa rồi đã dùng quá sức Đá một cướp Làm cho các miệng vết thương rách ra Gã la nhân kiệt sau khi bị rớt xuống lầu Lập tức chạy lên lại Tài đã cầm thanh kiếm, hắn quát lên
1: Ngươi là lãnh hồ sung phái qua sơn có phải không?
2: Lãnh hồ đại ca cười nói
1: cao <cười> thủ của quý phái Đã được ta thi triển Chiều thí cổ hướng hậu bình xa lạc nhãn thức Đến các hạ Đã là người thứ ba Đừng trách, đừng có trách
2: Đại ca nói tới đó Thì ho lên sù sụ, sụ Đệ tử sợ La Nhân Kiệt hại đại ca bèn rút kiếm ra đứng bên cạnh bảo vệ La Nhân Kiệt nói với gã sư đệ
1: Lê sư đệ Sư đệ đối phó với tiểu nị cô này
2: Gà ác nhân họ lê liền giá liền Rồi rút trường kiếm tấn công đệ tử Đệ tử suốt chiêu để đỡ Tên La Nhân Kiệt dung kiếm lia lịa Nhắm lệnh hồ đại ca mà đâm Lệnh hồ đại ca gắn hết sức giơ kiếm lên đỡ chiêu kiếm của hắn Tình thế rất là nguy cấp Vừa đánh được có mấy chiêu Trường kiếm của lệnh hồ đại ca đã bị đánh rớt rồi La Nhân Kiệt phóng trường kiếm Chỉ vào trước ngực của đại ca cười nói
1: <cười> người gọi ta ba tiếng già già phái thanh thành đi Thì ta sẽ tha cho cái mạng của người
2: Lệnh hồ đại ca cười đáp
1: Được Để ta gọi Sau khi ta gọi rồi Người có chịu truyền hay không truyền cho ta chiêu thức Thí cổ hướng hậu bình xa
2: Nhưng mà đại ca nói chưa dứt lời Thì đã bị tên ác nhân La Nhân Kiệt Phóng kiếm đâm mạnh vào ngực tình ác nhân này thật là độc ác mà
1: Cô nói đến đây những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên má Rồi rơi xuống Cô nghẹn ngào kể tiếp
2: Đệ tử Đệ tử thấy tình cảnh như vậy Liền nhảy vào ngăn cản Nhưng lưỡi kiếm của La Nhân Kiệt đã Đã đâm vào ngực của lĩnh hồ đại ca rồi
1: Tòa hoa sảnh yên tĩnh Không một tiếng động Dư Thương Hải Cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn mình Với vẻ phẫn nộ và kinh bỉ Lão nói Người nói những lời đó chưa chắc đúng sự thật Người nói La Nhân Kiệt Đã giết lệnh hồ sung Rồi thì tại sao là Nhân Kiệt Lại chết dưới kiếm của hắn Nghi lâm đáp
2: Sau khi lệnh hồ đại ca bị đâm Đại ca vẫn còn cười Và nói khẽ với đệ tử
1: Tiểu sư muội Ta ta có một bí mật Nói cho mùi nghe Là tịch tà Tịch tà kiếm phổ Của phước Phước quay tiêu cục
2: Ờ à, à, à. Đại ca nói càng lúc càng nhỏ Đệ tử không nghe được gì hết Chỉ thấy miệng của đại ca mất máy
1: như Thương Hải Nghe cô ta nhắc đến tịch tài kiếm phổ Của phước quay tiêu cục Thì bất giác tâm thần chấn động Không tự chủ được Vẻ mặt vô cùng hồi hộp Bèn hỏi Ừ chô Là muốn hỏi ở chỗ nào Nhưng lập tức nghĩ lại Câu hỏi này dạng lần không nên nói ra trước mặt mọi người, nên ngừng lại ngay. Nhưng trống ngực đập loạn xa cả lên. Lão chỉ mong Nghi Lâm còn nhỏ không biết gì sẽ nói ra hết. Nếu không, sau sự việc này, định vật sư Thái sẽ hỏi thêm cho tận tường. Lão ni sẽ biết được tầm quan trọng của tịch tà kiếm phổ. Thì Lão không còn cơ hội để nghe điều cơ mật này nữa. Nghi Lâm kể tiếp.
2: Ta nhân kiệt đối với kiếm phổ gì đó, Dường như vô cùng quan tâm Liền đi đến Hắn cúi thấp người xuống Để nghe cho rõ lệnh hồ đại ca nói Kiếm phụ đó ở chỗ nào Bỗng nhiên lệnh hồ đại ca chụp thanh kiếm Ở dưới sàn nhà lên Đâm vào bụng dưới của La Nhân Kiệt Tình ác nhân này ngẩn mặt lên trời Rồi té nhào Tài chân hắn co rút lại Không bò dậy nổi nữa Quá ra Quá ra Sư phụ Lệnh hồ đại ca cố ý lừa hắn đến gần Giết hắn để báo thù
1: Nghi lâm kể xong câu chuyện Tinh thần không chịu đựng được nữa, toàn thân lão đảo rồi ngất xỉu. Định vật sư thái đưa cánh tay ôm lấy lưng cô, rồi nhìn chư thương hải với cặp mắt không chút thiện cảm. Mọi người mặc nhiên không nói lời nào. Tưởng tượng lại cuộc đấu kinh tâm động phách ở trên gác hồi nhạn lâu. Trong mắt của các cao thủ thiên môn đạo nhân Lưu Chính Phong, Văn Tiên Sinh, Hà Tam Thất, võ Công của Lệnh hồi Xung và La Nhân Kiệt, Tất nhiên không có cái gì cao cường cả Nhưng trận ác đấu Biến ảo thảm khốc như thế này Thì chưa từng nghe thấy trên giang hồ Câu chuyện này Lại do chính miệng tiểu ni cô nghi lâm Yêu kiều ngây thơ kể lại Hiển nhiên không có chút gì Giả dối cả Lưu Chính Phong nhìn cả đệ tử Phái Thanh Thành họ lê hỏi Lê Thế Quỳnh Lúc đó Thế Quỳnh cũng ở hiện trường Có tận mắt nhìn thấy đúng như vậy không Gã họ lê, đệ tử phải Thanh Thành không trả lời Đưa mắt nhìn Dư Thương Hải Mọi người thấy sắc mặt của gã Thì biết ngay sự tình xảy ra đúng như vậy Nếu không, Nghi Lâm chỉ cần nói dối nửa câu Là gã, tất đã lên tiếng cãi lại Dư Thương Hải đưa mắt nhìn Lao Đức Nạt Sắc mặt lão xanh lè, lạnh lùng hỏi lao huyền điệp Phái Thanh Thành của ta đã làm gì đắc tội với quy phai mà lãnh sư huynh lại vô cớ sinh sự với đệ tử phái thanh thành Lao Đức Nạc lắc đầu đáp Đệ tử không biết Đó là lãnh hồ đại ca Và la sư huynh của quý phái có xích mích gì chuyện riêng tư Chứ chẳng liên quan gì đến mối giao tình giữa hai phái thanh thành và Hoa Sơn cả Dư Thương Hải cười khẩy hỏi Tuyệt đôi không có liên can gì Hiền điệp tưởng chối là xong mà Lão nói chưa dứt lời, bỗng nghe két một tiếng, cửa sổ phía Tây mở ra, một người bay vào. Mọi người trên qua sảnh là cao thủ, ứng biến thần tốc, né ra hai bên để tránh. Ai cũng xuất quyền, dung chưởng, tự hộ thân. Còn chưa thấy rõ người bay vào là ai. Lại nghe két một tiếng, thêm một người bay vào nữa. Hai người này ngã xuống đất, nằm dài bất động. Cả hai đều mặt trường vào màu xanh. Màu áo của đệ tử phái thanh thành Trên áo Chỗ ngang mông Còn in rõ vết chân đầy bùn. Bỗng nghe ở ngoài cửa Có tiếng một người nào đó la lớn Thi cổ hướng hậu bình Xa lạc nhận thức <cười> Dư thương Hải Lạng người một cái Xong chưởng đánh ra Đồng thời người lão cũng lao theo Thế trưởng luồn ra ngoài cửa sổ tay trái, vinh vào cửa sổ làm thế nhảy lên nóc nhà chân trái vừa đặt trên mái ngói thì đôi mắt đã quan sát bốn phương nhưng lão chỉ thấy trời tối đen thâm thẳm mưa lất phất rơi không có một bóng người nào cả lão nghĩ bụng người này quyết không thể trong nháy mắt mà biến mất không để lại dấu vết nhật định hắn ẩn nấp ở gần đâu đây mà thôi lão biết người này là kình địch liền giơ tay rút thanh trường kiếm triển khai nội lực toàn thân chạy khắp lưu phủ cách thần tốc dị thường thiên môn đạo nhân tự trọng thân phận của mình vẫn ngồi bất động trên ghế còn định vật sư thái hà tam thất vân tiên sinh lưu chính phong lao đức nạc và những người khác đều đã nhảy lên nóc nhà chỉ thấy một đạo nhân thân người lùn tịch nhỏ bé cầm kiếm chạy rất nhanh trong đêm tối mắt mọi người thấy ánh kiếm sáng loáng tạo thành một luồng bạch quang quyền ảo bao quanh mười nóc nhà của lưu phủ ai cũng ngấm ngầm khâm phục công phu khinh thân của dư thương hải dư thương hải tuy chạy rất nhanh nhưng bốn phía các nóc nhà của lưu phủ từ tàn cây bụi cỏ không chỗ nào có thể lọt qua mắt lão không thấy có bất cứ cái gì khác thường lão lập tức nhảy xuống qua sảnh thấy hai tên đệ tử của mình vẫn nằm lăn dưới đất Trên mông của chúng Vẫn còn in rõ dấu chân Lão tưởng chừng như mọi đôi mắt Của bọn hào sĩ giang hồ Đang cười nhạo Làm phái thanh thành Mất hết thể diện chưa Thương Hải đưa tay Lật một tên đệ tử lại Thấy đó là thân nhân Tuấn Người kia không cần lật lại Nhưng từ phía sau ót Vẫn thấy được bộ râu quay nón Thì lão biết ngay là Các nhân thông Bạn rất thân của thân nhân tuấn lão đưa tay giải khai huyệt đạo ở hai bên ngực của thân nhân tuấn rồi hỏi người bị ai đá vậy thân nhân tuấn há miệng muốn nói nhưng nói không ra tiếng chứ thương hải giật mình kinh hãi vừa rồi hai cái điểm giải khai huyệt đạo của lão tưởng chỉ là rất nhẹ nhàng không dùng sức nhiều nhưng kỳ thực Lão đã vận dụng hết nội lực thượng thừa của phái Thanh Thành mà quyệt đạo thân nhân Tuấn vẫn không giải được. Lão ngấm ngầm, dẫn nội công truyền hết nội lực vào quyệt linh đài ở sau lưng thân nhân Tuấn. Một lúc lâu sau, thân nhân Tuấn mới ú ở nói Sư phụ, Sư phụ. Dư Thương Hải không đáp, tiếp tục truyền thêm nội lực. Thân nhân Tuấn nói Đệ, đệ tử Không thấy được đối thủ là ai Dư thương hải hỏi Hằng hạ thủ ở đâu Thân nhân Tuấn đáp Đệ tử và các sư đệ Cùng đi ra ngoài chơi Bỗng dưng đệ tử Cảm thấy sau lưng tê nhất thì mới biết Đã bị tên rùa đen nào đó hạ thủ Dư thương hải trầm nét mặt nói Người ta là cao thủ võ lầm Không nên hồ đồ mà chửi bới Thân nhân Tuấn đáp Dạ yeah. như Thương Hải Nhất thời không hiểu được Đối phương gốc gác thế nào Lão ngẩn lên chỉ thấy Thiên môn đạo nhân Mặt lạnh như gỗ đá Đối với chuyện này Dường như hoàn toàn chẳng quan tâm Lão nghĩ thầm Ngô nhạc kim phai Đồng khi liền chi Nhân kiệt đã giết lệnh hồ sung rồi Xem ra lão thiên môn này Sắp cự nữ ta đây Bỗng nhiên lão nghĩ ra có lẽ người hạ thủ đang ở trong đại sảnh lão lập tức giấy thân nhân tuấn chạy nhanh vào đại sảnh mọi người trên sảnh đang xôn xao bàn tán phỏng đoán ai đã hạ độc thủ gây ra cái chết bất đắc kỳ tử cho một đệ tử phái thái sơn một đệ tử phái thanh thành bỗng nhiên thấy dư thương hải tiến vào có người nhận ra lão là trưởng môn phái thanh thành có người không nhận ra thấy tướng lão không quá năm thước, nhưng lại có khí phách của bậc tôn sư võ học. Lão không giận, nhưng tướng mạo cử chỉ vẫn rất quay nghiêm, nên tất cả đều im lặng. Dư Thương Hải đảo mắt nhìn mặt từng người, mọi người trong sảnh đều là nhân vật hạng nhì trong võ lâm. Tuy lão không nhận ra nhiều, nhưng nhìn vào sắc phục của từng người, thì mười phần cũng đoán được tám chín họ thuộc môn phái nào. Lão đoán trong các đệ tử đời thứ hai. Của bất cứ môn phái nào Cũng không thể có hảo thủ Có nội lực thâm hậu như vậy Người này nếu ở trong đại sảnh Tất nhiên phải khác hẳn mọi người Lão nhìn từng người Từng người một Rồi đột nhiên Ánh mắt sắc bén như dao của lão Dừng lại ở một người Người này hình dáng cực kỳ dị hợm Da thịt trên mặt co rúm lại Cái lưng gù lên Qua ra Đó là một người gù Chứ thương hải Bỗng nhớ đến một người Bất giác sợ hãi nghĩ thầm Chẳng lẽ là hắn Nghe nói tay bắt mình già, cao một phòng Ở nơi giá lạnh Không bao giờ vào trung nguyên Và không hề có giao tình gì với ngũ nhà kiếm phái Sao lại đến tham dự Lễ rửa tại gác kiếm của lù chính phong? Nếu không phải là hắn Thì trong võ lầm Đâu có người thứ hai Đã gù lưng mà tướng mạo lại xấu xí như vậy Mọi người trong đại sảnh, theo hướng của Dư Thương Hải, cùng nhìn thẳng về phía gã lưng gù, Có mấy vị tiền bối hiểu chuyện xưa trong gió lâm, đều không khỏi kinh ngạc, ồ lên một tiếng. Lù chính phòng dội đi đến, giá dài một cái rồi nói. Không biết, tôn giá quan lầm nên không kịp nhìn tiếp, thật là đắc tội. kỳ thực người linh gù đó nào có muốn trở thành dị nhân trong võ lâm gì đâu chàng chính là lâm bình chi thiếu tiêu đầu của phước qua tiêu cục chàng rất sợ bị người khác nhận ra nên vẫn cúi đầu thấp xuống ngồi co rút trong góc đại sảnh nếu không phải là dương tương hải nhận ra tướng mạo kỳ dị của chàng thì sẽ không ai thèm chú ý đến chàng. Lúc này, bỗng nhiên mọi người đưa mắt nhìn chầm chầm vào chàng Lâm Bình Chi lúng túng, dội vàng đứng dậy Đáp lễ Lưu Chính Phong nói Không dám, không dám Lưu Chính Phong biết một Cao Phong là cao thủ người phương Bắc Nhưng trước mặt lão, người này lại nói khẩu âm phương Nam Tuổi tác thù kém rất xa Nên lão không thể không hoài nghi Nhưng biết một Cao Phong hành sự xuất quỷ nhập thần không thể phỏng đoán theo lẽ thường tình được nên lão vẫn cung kính nói tại hạ lưu chính phòng không dám thỉnh giáo cao danh quý tính của các hạ lâm bình chi không ngờ rằng có người lại hỏi đến họ tên mình chàng ấp úng nhất thời không đáp lưu chính phòng nói các hạ cùng với một đại hiệp lâm bình chi nhạy cảm nghĩ ra mình họ lâm tách chữ lâm ra chỉ dùng một nữa thì xưng đại họ mộc cũng được chàng bèn buộc miệng nói tại hạ họ mộc lưu chính phong nói một tiên sinh quan lâm hành sơn thật là hân hạnh cho lưu mổ không biết các hạ với tai bắc mình đà mộc đại hiệp xưng hô ra sao lão thấy lâm mình chi tuổi còn rất trẻ đồng thời trên mặt lại dáng mấy miếng thuốc cao hiển nhiên là Cố ý che giấu diện mạo Quyết không phải là Tái bắt Minh Đà một cầu phòng Đã nổi danh mấy chục năm Lâm Bình Chi trước giờ Chưa nghe đến mấy chữ Tái bắt Minh Đà một Đại Hiệp Chỉ nghe giọng nói của Lưu Chính Phong Đối với người họ Mộc này rất tôn kính Nhưng Dư Thương Hải Đang đứng bên cạnh nhìn chàng Với cái nhìn không thiện cảm Nên chàng không thể để lộ tông tích Nếu để lộ Thì lập tức Toi mạng dưới trưởng của lão ngay Tình thế rất cấp bách, chàng đành phải thuận miệng, nói qua loa cho xong. Tái bắt mình đà một đại hiệp ư, đó là, đó là trưởng bối của Tài Hạ. Chàng nghĩ, người đó được gọi là đại hiệp, đương nhiên có thể gọi là trưởng bối. Dư thương Hải nhìn thấy trong sảnh đường không có người nào dị dạng như vậy, thì lão đoán ngay đệ tử thân nhân Tuấn và các nhân thông nhất định là bị người này ra tay hà nhục. Nếu tái bắc Minh Đà một cao phong thân hành đến đây, thì lão cũng có chút kiên dè, sợ sệt. Gã này chẳng qua chỉ là con cháu của một cao phong, nên lão cũng không để tâm làm gì. Nhưng vì hắn muốn đến đây xin sự với phái thanh thành, thì lão làm sao có thể nuốt được nỗi căm tức này? Lão lạnh lùng hỏi, Phái thanh thành và tai bắc một tiên sinh không có liên quan gì với nhau. Không hiểu có chỗ nào đắt tôi với các hạ Lâm Bình Chi và đạo nhân thấp lùng Đứng đối diện với nhau Chàng nghĩ những ngày qua Tiêu cục bị tàn phá Nhà tan cửa nát Phụ mẫu bị giam cầm Đến nay không biết sống chết ra sao Tại sao đều do tên đạo nhân nhỏ con Lùng tịch này gây ra Tuy biết võ công của lão cao hơn mình gấp trăm lần Nhưng bầu nhiệt quyết trong lòng sụp sôi Chàng chỉ muốn rút kiếm đâm lão Mấy ngày nay trải qua nhiều ưu phiền lo lắng Chà đã không còn tìm lại được những ngày niên thiếu quần lụa áo là đi săn, đá gà như hồi ở Phúc Châu nữa Chàng nén lửa giận đang bốc lên nói Phái Thanh Thành đã làm nhiều việc tốt đẹp quá Trên đường một đại hiệp thấy chuyện bất bình đã ra tay Lão nhân gia đạo cá lòng thành ra tay dẹp bọn hung tàn và giúp đỡ người yếu đuối hà tất các hạ phải quan tâm chuyện đắc tội hay không đắc tội với lão nhân gia. Lưu Chính Phong nghe qua, lòng không khỏi cười thầm. Tái bắt Minh Đà một cao phong, võ công tuy cao cường, nhưng nhân phẩm lại đê hèn. Ba chữ, một đại hiệp, chỉ vì tiện miệng nói ra mà thôi. Chứ, nếu lấy con người một câu phong ra mà luận bàn, thì đừng nói đến hai chữ đại hiệp. Mà ngay chỉ một chữ hiệp cũng không xứng. Tính lão ưa su phụ quyền thế, không có tính nghĩa. Chỉ vì võ công của lão cao cường, người lại linh mẫn. Nếu gây hấn kích thù với lão, thì không biết đâu mà đề phòng. Đối với lão, người trong võ lâm thường ý kỵ và muốn lánh xa. Không ai có ý tôn kính lão thật sự cả. Lưu Chính Phong nghe Lâm Bình Chi nói như vậy, thì tin rằng chàng là tử điệt của một Cao Phong lão sợ dư thương hải ra tay làm tổn thương chàng gù nên lập tức cười nói dư quan chủ một quỳnh hai vị đã đến tệ sát thì đều là khách quý của tài hạ vậy xin hai vị hãy vì lưu mổ cùng uống chén rượu trong quà khí người đâu mang rượu ra đây bọn gia đình dạ ren rót rượu đem đến dư thương hải đối với gã thanh niên lưng gù trước mặt tuy không rời khỏi mắt nhưng lão nghĩ đến Tiếng đồn nghe đầy cả hai tay về thành tích vô lại của một cao phong trên giang hồ, nên không dám mạo mùi trở mặt. Thấy gia đình của Lưu Phủ rót rượu mang đến, lão không đưa tay tiếp rượu, muốn xem hành động của đối phương ra sao. Lâm Bình Chi vừa giận vừa sợ, nhưng mối căm hận vẫn nhiều hơn, chàng nghĩ thầm. Không chừng, giờ phút này gia gia và má má của mình đã bị tên đạo nhân lùng tịch này hạ độc thủ rồi. Mình dù có thể bị lão cho một chưởng chết ngay Ở đương trường cũng quyết không uống Cùng với lão một chén rượu. Ánh mắt chàng bốc lên lửa giận ngùng ngục Chàng trưng mắt nhìn Dư Thương Hải Không thèm đưa tay tiếp ly rượu Chàng còn muốn nhục mạ lão mấy câu Nhưng lại sợ quy thế của lão Nên không dám chữ ra thành lời Dư Thương Hải thấy Lâm Bình Chi đối với mình Đầy ý thù địch Lửa giận cũng bốc lên ngùng ngục Lão bèn đưa tay ra thi triển cầm nã thủ pháp Nắm chặt cổ tay của Lâm Bình Chi Rồi nói Được, hay lắm, hay lắm Theo thông lệ Trước mặt Lưu Tam Gia Không ai được vô lễ ở Lưu Phủ. một huynh đệ Chúng ta hãy thân cận với nhau đi Lâm Bình Chi dùng hết sức cựa quậy Nhưng không thể rút tay ra được Chỉ nghe lão nói đến chỉ cận Thì cảm thấy đau buốt cổ tay xương cổ tay kêu răng rắc Dường như bị lão bẻ gãy rồi Chư Thương Hải ngưng lại Đợi cho Lâm Bình Chi lên tiếng xin tha Nào ngờ Đối với lão Lâm Bình Chi Có mối thâm thù đại hận Tuy xương cổ tay đau buốt Nhưng chàng vẫn không rên lên một tiếng Lưu Chính Phong đứng bên cạnh Thấy những giọt mồ hôi to như hạt đậu Đổ ra trên trán chàng Nhưng thần sắc chàng vẫn rất ngạo nghễ Không tỏ ra khuất phục tiếng nào Đối với người thanh niên kiên cường này lão không khỏi có phần khâm phục, bèn nói: "Dư quan chủ, lão đang tìm lời để giải hòa đôi bên". Bỗng nghe có tiếng người thét lên rất chói tay "Dư quan chủ, sao dư quan chủ cao hứng mà đi bắt nạt tôn tử của một cao phong này vậy?" Mọi người cùng quay đầu nhìn lại, thì thấy ở cửa đại sảnh có một lão già lưng gù béo phì đứng đó mặt đầy lan beng trắng bệt lấm chấm xen lẫn những cục u đen, lại thêm cái lưng gù cao lên trông thật cổ quái và cực kỳ xấu xí. đa số người trên sảnh chưa thấy qua chân tướng thật của một cao phong, nay nghe lão tự xưng tên họ mình lại thấy tướng mạo cổ quái của lão bất giác ai cũng biến sắc mặt. lão gù mập ú nặng nề nhưng hành động cực kỳ mau lẹ, chỉ trong nháy mắt mọi người đã thấy lão đứng bên cạnh lâm bình chi vỗ vai chàng rồi nói hảo tôn tử thừa tôn nhi người ca ngợi già già nào là hành hiệp trương nghĩa đánh dẹp lũ cường hung giúp đỡ người yếu hèn khiến già già nhẹ sương hai lỗ tài lắm lão nói xong lại vỗ nhẹ vào vai chàng khi lão vỗ cái thứ nhất lâm bình chi cảm thấy toàn thân bị chấn động cánh tay của dư thương hải cũng nóng lên suýt nữa phải buông ra nhưng lập tức lão giận công lực Nắm chặt lại Một cái vỗ của một cao phong Không làm cho năm ngón tay của Dư Thương Hải buông ra Lão vừa nói với Lâm Bình Chi Vừa ngấm ngầm Giận nội công Lúc Lão vỗ cái thứ hai lên da chàng Lão đã sử dụng hết 10 thành công lực Lâm Bình Chi thấy trước mặt chợt tối đen Cổ họng muốn phát nôn Máu tươi chỉ chật trào ra miệng Chàng ngậm lại ực một tiếng nuốt ngược vào trong bụng Hổ khẩu của Dư Thương Hải muốn rách. Không nắm được nữa, đành phải buông tay Lâm Bình Chi ra. Lùi lại một bước, Lão nghĩ bụng. Thủ đoạn của Lão lưng Gù này thật là lợi hại Quá nhiên danh bất khư truyền Lão vì muốn ta phải buông tay ra, mà lại làm cho cháu Lão phải bị nội thương. Lâm Bình Chi dùng hết sức, cười lên ha hả, nhìn Dư Thương Hải nói. Dư quan Chủ, gió công của Phái Thanh Thành Lão chẳng qua cũng chỉ tầm thường như vậy thôi. so với tái bắt Minh Đà một đại hiệp thì còn kém xa lắm. <cười> tại hạ thấy quan chủ nên quy đầu là môn hạ của một đại hiệp. xin lão già chỉ điểm cho mấy chiều cũng có thể, cũng có thể có một chút tiền tiền. người chàng bị nội thương, lúc nói một hơi dài như vậy thì tinh thần lại quá kích động nên cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như đảo lộn cả lên. Chàng cố nói cho hết lời, nhưng không còn chút khí lực, người lão đảo muốn té. Dư Thương Hải nói, Được, người bảo Tài Hà quy đầu làm môn hạ của một tiên sinh để học thêm ít bản lĩnh. Đó chính là điều mà Dư Thương Hải này còn muốn cũng không được. Ngươi là môn hạ của một tiên sinh, bản lĩnh nhất định rất cao thâm, Tài Hà xin muốn được linh giao. Lão chỉ muốn khiêu chiến với là Bình Chi, nhưng lại muốn một cao phong, tụ thủ bàn quang không được tham dự vào. một cao phong lùi về sau hai bước, cười nói, tiêu tôn tử, ta chỉ sợ người luyện tập chưa đạt đến thường thừa, không phải là đối thủ của trưởng môn phái thanh thành. người mà tỷ đấu với lão, tất sẽ bị uống mạng già già, khó mà có được. một hảo tôn tử, vừa gù lưng, vừa tuấn tú như vậy, nên không đành để người bị sát hại được. nếu người quỳ xuống, Dập đầu lấy gia gia, xin gia gia thay thế người ra tay, thì gia gia làm ngay liền lâm bình chi liếc giữ thiên hải rồi nghỉ bụng nếu ta mạo muội tiếng ra đồng thủ với lão họ dư trong lúc lão đang nổi cơn tức giận thì chỉ cần một chiêu của lão là ta đã toi mạng rồi tính mạng không còn thì nói gì đến chuyện báo thù cho gia nương nhưng lâm bình chi ta đừng đừng là một nam tử sao lại có thể vô duyên vô cớ đi gọi cái gã lưng gù này là gia gia nếu ta quỳ trước mặt lão thì phải nương nhờ vào nhà tái bắt minh đà Không thể tự làm được nữa Nhất thời tâm thần bất định Toàn thân chàng phát run, Phải đưa tay chống vào chiếc bàn Dư thương hải nói Ta xem người chắn ra làm sao cả Nếu muốn nhờ người thay thế Thì Phải dập đầu lại mấy câu Có gì nhục nhã đâu Lão đã phát hiện Giữa Lâm Bình Chi và một cao phong Có mối quan hệ khác thường Rõ ràng là một cao phong Không phải là gia gia của chàng thật nếu không thì tại sao nãy giờ Lâm Bình Chi chỉ xưng lão là tiền bối Mà không gọi một tiếng gia gia nào cả Một câu phòng sẽ không bảo tôn nhi của mình dập đầu lại Lão dường như nói vậy chỉ để khiêu khích Muốn Lâm Bình Chi nhìn không được Mà tự mình ra tay Để tiện cho lão có thời gian trốn thoát Lâm Bình Chi chuyển đổi ý nghĩa rất nhanh Chàng nghĩ trong những ngày vừa qua Phước qua tiêu cục đã bị phái thanh thành ức hiếp quá rồi Phải chịu biết bao sĩ nhục Trong đầu chàng trông chất rất nhiều ưu tư Chàng nghĩ thầm bậc đại trưởng phu Việc nhỏ không nhịn được Thì sẽ hỏng việc lớn Để ngày sau có thể mở mày mở mặt Thì hôm nay phải chịu một chút nhục nhã Cũng chẳng sao Chàng lập tức quay người lại Quỳ gối hướng về một con phong Liên tiếp dập đầu lại và nói ra ra. Lão Dư Thương Hải này Lạm sát người vô tội Cướp đoạt tài vật Trong võ lâm Ai ai cũng muốn giết lão Xin gia gia chủ trì công đạo Vì đại nghĩa giang hồ Mạch trừ mối đại hoa này Một cao phong và Dư Thương Hải Không ngờ chàng làm vậy Việc ấy vượt quá sự liệu định Của cả hai lão Cả thanh niên lưng gù này Vừa rồi bị Dư Thương Hải Nắm chặt cổ tay Dùng nội lực cưỡng bức Nhưng vẫn cứng cỏi bất khuất Có thể thấy rằng Chàng rất có khí phách nào ngờ, trước chỗ đông người như thế này, chàng lại dập đầu gian sinh. Quần Hào đều tưởng gã thanh niên lưng gù này là cháu của một cao phong. Nếu không phải là con cháu thân thích, thì cũng là đồ tôn, điệt tôn. Chỉ có một cao phong mới biết, gã thanh niên này với mình tuyệt nhiên không có chút quan hệ gì. Còn Dư Thương Hải, tuy đã khám phá ra được phần nào chỗ sơ hở, nhưng không đoán được mối quan hệ thật giữa hai người. Lão chỉ biết Lâm Bình Chi bái một cao phong hai tiếng da da là rất miễn cưỡng chắc gì chàng tham sống sợ chết mà phải gọi như vậy một cao phong cười ha hả rồi nói ha <cười> <cười> hảo tôn nhi, thừa tôn nhi thế nào chúng ta chơi thử một cuộc được chăng miệng lão tán tụng lâm mình chi mà mặt lại hướng về phía dư thương hải mấy chữ hảo tôn nhi, thừa tôn nhi dường như là để đùa cợt dư thương hải Dư Thương Hải phẫn nộ vô cùng Nhưng lão biết Cuộc chiến hôm nay Không những liên hệ đến sự sinh tử Tồn vong của mình Mà còn liên quan lớn đến sự hân suy Vinh nhục của Phái Thanh Thành Lão lập tức ngấm ngầm Định thần chuẩn bị Cười khẩy nói một thiên sinh Có ý muốn phù trường quyền quan công phù Tuyệt thế Trước mặt các vị bằng hữu Khiến cho chúng ta mở rộng thêm tầm mắt Thì bằng đạo xin được liều mạng Để bồi tiếp quần tử Vừa rồi Hai cái vỗ của một cao phong Đã khiến lão bị chấn động cánh tay Dư Thương Hải biết nội công của lão gù rất thâm hậu Nội lực của lão Mười phần bá đạo Bây giờ lão trực diện đánh nhau Nhất định sẽ mạnh như sóng sét, Như dời non lấp biển Lão nghĩ thầm Từ trước đến nay Ta nghe nói lão lưng gù này Mười phần tư phụ Nhất thời lão không thắng nổi ta Tất sẽ đi đến chỗ Tâm thần phù động Xếp dần chân khí Tao bạo để tấn công trong một trăm chiêu đầu Ta chỉ nên thủ chứ không công, Giữ cái thế không phần thắng bại Đợi đến một trăm chiêu sau Ta sẽ có cách tìm chỗ sơ hở của lão Để thủ thắng Ngược lại Một có phong thấy thân hình lão đạo nhân này Thấp lùn, Giống như một hài đồng, Lấy tay nhấc lên Chỉ sợ chưa được 80 cân Nhưng lão đứng thủ thế Vẫn vàng tự tin Có cái phong độ của một tôn sư đại phái Hiển nhiên, nội công rất thâm hậu Lão nghĩ bụng Lão tiểu đạo sĩ này Qua nhìn có một chút tà môn Nhưng phái thanh thành đời nào Cũng có danh thủ Lão buổi trâu này làm chướng môn Quyết không phải là hạng tầm thường Lão gù ta hôm nay Nếu không thể lật thuyền trong ngoài lạch được Thì thanh danh một đời Sẽ trôi theo dòng nước Lão đam đăm nhìn dư thương hải Nhất thời chưa dám mạo mùi xuất chiêu
0: bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 8 bộ truyện Tiếng Ngạo Giang Hồ của Nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MH của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.